0: No sé cuántos han visto rescates en la televisión. Hace poco vi uno dramático en la República del Perú. Había unas lluvias torrenciales, esas lluvias que describe Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, lluvias que son cortinas y habían inundado un área de Perú y había una mujer prácticamente al borde de la muerte rodeada por un, unos ríos tempestuosos difíciles de rescatar y esos rescatistas tiran una cuerda al otro bueno, un, en una forma magistral y rescatan a esa mujer en medio de ese río turbulento debe vivir agradecida toda su vida de haber sido rescatada de la muerte, de una muerte terrible. Siempre observamos, ¿verdad?, en, ahora en este mundo globalizado y tan pequeño, rescates alrededor del mundo, pero hay otros rescates más callados, son los rescates de la enfermedad. Cuando a alguien le falta posiblemente un riñón o le falta un corazón para un trasplante, y la vida depende, ¿verdad?, depende, mejor dicho, de un hilo faltando ese órgano y el mismo aparece y esa vida es rescatada. O otros que son operados por algún accidente inmediatamente y su vida es rescatada de la muerte. ¿Sabe algo, hermanos? Esa gente vive agradecida de los médicos, de los rescatistas, de los paramédicos, de, de todos aquellos que intervinieron en rescatarlos de la muerte, porque la muerte, como decía en la funeraria cuando fui a ver al hermano Roberto Rolón, de la muerte de su mamá, la muerte nunca, nunca será un hecho natural. Cuando a usted le dicen la muerte es algo natural, le mienten. La muerte es enemigo de Dios y de su iglesia. Pero hay otro rescate. Y me gustaría que me acompañaran a Efesios Efesios 2, versículos 1 y 2. Rescatados de la muerte sería el título de nuestro sermón. Nos dice el apóstol Pablo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ahora Dios bueno, Dios verdadero, cuán grande es tu misericordia con los tuyos, por los méritos de Cristo. En esta hora, Señor, te pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado, y que tú seas adorado. Llega, Señor, a las necesidades de tu pueblo por tu palabra. Que tú seas ministrando, fortalece nuestra vida, y perdona nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén y Amén rescatados de la muerte. Saben hermanos, algunas veces no hay salida para esa muerte. Las muertes que yo acabo de describir, las posibilidades de la muerte que yo acabo de describir. Hay hombres y mujeres que mueren ahogados en esas inundaciones. Hay personas que no llega el trasplante a tiempo y mueren en los hospitales. Hay personas que no son operados a tiempo y mueren en las ambulancias. Cuando ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas, yo estaba guiando, me dirigía a un lugar, y sale la primera noticia. Yo tengo la mala o buena costumbre, como usted lo quiera, analizar, de estar oyendo siempre noticias. Muy rara vez usted me oye oyendo música. Primero porque considero que los compositores modernos no sirven para nada. La composición moderna es un desastre muy poca música usted no era como antes ¿verdad? ahora es como todo es tan altamente comercial pues depende mucho de cómo se se proyecta se mercadea esa música y puede ser la basura más grande pero como ha sido bien mercadeada pues se convierte en un hit pero usted la oye y no dice nada no tiene ningún contenido y hay cantantes que la verdad yo no me explico cómo han llegado a donde han llegado. No tienen voz, sus composiciones son un desastre. Pero el mercadeo, ¿verdad?, es parte integral del de capitalismo y han logrado sus posiciones gracias al mismo. Y estamos oyendo las noticias y oigo del primer avión que choca con una de las torres y lo primero que me vino a la mente fue por ahí permiten volar avión. cuando prácticamente a los 15 o 20 minutos se dice de un segundo avión ahí fue que me di cuenta que era un ataque terrorista y llego al sitio y empezamos a observar la reunión que íbamos a hacer se hizo sal y agua empezamos a observar y al cabo de unas horas empezamos a ver a la gente caer de los edificios, tirándose de las torres, porque el rescate no iba a llegar. ¿Saben, hermanos? Esos hombres y mujeres decidieron estar vivos o muertos. ¿Qué vamos a hacer? Pero ellos sabían que no había un estado intermedio. O estás vivo o estás muerto. Y el rescate que ellos esperaban era una imposibilidad en la desesperación de escoger entre morir quemados o aplastados por toneladas de escombros. Muchos decidieron tirarse en una forma dramática, terrible, que recorrió la televisión mundial. El apóstol Pablo nos dice que nuestra condición anterior, era de estar muertos. Estábamos muertos. Y esa mortandad que nos dice el apóstol Pablo tiene varias características. ¿Sabe algo, hermano? Un muerto está en un estado de separación. Cada muerto ha quedado cortado de la vida. Cuando alguien muere físicamente ha empezado una separación. Y no importa lo que usted llore, no importa lo que usted patalee, usted está separado de su ser querido. La muerte separa al ser humano de su aliento de vida. No hay el mismo calor, no hay la misma compañía, está separado. Y la muerte espiritual es una separación del Dios verdadero cuando estabas muerto espiritualmente estabas separado de Dios y te voy a decir más estabas en las corrientes de inundación del mundo como dice el apóstol Pablo eras esclavo de Satanás y del reino de las tinieblas y estabas como esa mujer en medio de un turbulento río de maldad un turbulento río de miseria dispuesto a tragarte para que tu muerte espiritual fuera definitiva ¿sabe? el que está muerto físicamente está en un estado de insensibilidad los muertos ni sienten ni son atraídos por nada, ni nada los alarma, nada lo que se diga en su presencia. Oiga, le compartía a una hermana hace poco lo difícil que son los velorios cuando hay muchos hijos y uno o dos se encargaron de la madre o del padre como asesor espiritual de hospicio vi eso a cada rato la queja que recibía como asesor espiritual como capellán me decían pastor yo estoy aquí con mi madre y tengo tres hermanos y no le hacen caso y me dicen que no tiene tiempo hijos malagradecidos posiblemente hijos que tiran el peso total sobre una hermana sobre un hermano hermanos Decir que no hay tiempo para una madre moribunda es pecado. ¿no? El tiempo se hace. Todos tenemos 24 horas. Y eso era una imagen continua y continua en mi trabajo. Pero cuando llegaba el día que la madre partía Allí estaban esos tres o cuatro o cinco hijos llorando por su madre y hablando maravillas de ella. Yo quiero que entiendan que su madre estaba en un estado de insensibilidad y no escuchaba. Ya era tarde para eso. Los muertos nada sienten. No tienen lágrimas. Pero el muerto espiritual es peor. Parece que está vivo y está muerto. No siente por Dios, no llora por sus pecados. No tiene temor del porvenir. No le importa su estado futuro. Hay seres humanos que usted los oye decir, pues, iré al infierno si ellos supieran lo que es el infierno. Están insensibles. Pero hay una tercera característica de la muerte, es la impotencia. ¿Sabe, hermano? Nunca tenemos que esperar nada de los muertos. ¿A usted sabe a quién que tenerle miedo? A los vivos. Los muertos, muertos están. Y ningún muerto se le va a aparecer a usted. Y si se le apareció un muerto, tenemos que hablar. Vamos a tener que hablar. Nadie se le va a sentar en su cama. Ni nadie se va a mecer en el sillón que antes se mecía a la abuela, ¿vio? O si le entumbiento hace mover el sillón. O el gato que tiene en la casa brincó y usted no lo vio. No tienen poder para nada. Para nada, hermanos. Pero los muertos en pecado, que están sin Cristo. Y que no pueden hacer nada, no pueden impartir vida, no pueden dar alegría espiritual a ningún corazón. Y si ellos están en alguna corriente espiritual o religiosa que ellos creen que le da vida, quiero que sepan que la Biblia dice que hay caminos que le parecen al hombre recto, pero su final es de muerte. Y la única espiritualidad verdadera, la única experiencia espiritual que es acorde con la ley de Dios, es aquella que se da en la persona de Cristo. El muerto espiritual es débil, muerto, está separado, es insensible, es impotente. Pero el cuarto es más importante, hermano por lo menos para mí los muertos están en total incapacidad los muertos no tienen nada en común con los vivos en el momento que mueren empieza la descomposición y no la pueden detener están incapaces y llega un momento hermanos que pueden ser repulsivos nosotros nosotros en nuestra mortandad éramos incapaces de escoger a Dios no nos interesaba Dios posiblemente alguno de ustedes en esa incapacidad hablaba de un Dios el Dios que le enseñó sus padres el Dios de la naturaleza el Dios que usted invocaba cuando lo necesitaba pero no el Dios salvítico, no el Dios verdadero, aquel que nos rescata de la muerte. El apóstol Pablo nos dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La vida, hermanos, es el único remedio para la muerte. Mire qué cosa. La vida es el único remedio para la muerte. Aquel que le falta un órgano, aquel que recibe ese órgano, recibe la vida. Aquel que es rescatado en medio de aguas turbulentas, recibe la vida. Y aquel que está muerto espiritualmente, solo Dios le puede dar la vida. ¿Sabe? El hombre puede crear sutilezas religiosas, puede crear formas de adoración y adornos, inventar métodos de salvación, métodos de vida, meditaciones largas con sus manos unidas, dando una impresión de oración y de comunión con el cosmos, Usted ha oído eso, ¿verdad? Está en comunión con el cosmos. ¿Usted sabe lo que es el cosmos, hermano? Está lleno de basura, ¿usted no lo sabía? Lleno de residuos de naves espaciales, de la NASA y de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, de China, lleno de piedras y de muerte, de frialdad. No hay vida en el cosmos, nunca van a encontrar vida. Pero hay muchos por ahí que están en comunión con el cosmos, con la muerte, porque la muerte solamente tiene comunión con la muerte. Otros quieren tener comunión con ellos mismos, ¿usted lo ha oído? Ya yo me siento bien conmigo mismo, pues la muerte tiene comunión con la muerte. Otros van ante un hombre para confesar sus pecados, para recibir el perdón de sus pecados. Un hombre que no puede perdonar pecados y salen y dicen, ya estoy bien con Dios. Y cuando doblan la esquina, se acabó la comunión. Pero la Biblia nos dice que Él nos dio vida a nosotros. ¿Sabe algo? Cuando dice que nos dio vida, la palabra es donación donación ¿se acuerda que hablamos de los trasplantes? cuando usted recibe un órgano para recibir vida es que donaron el órgano bueno, se supone porque ya con el tráfico de órganos oiga hermano viene un juicio final dice la Biblia que ya estarán los grandes y pequeños los que creen que dominan el mundo y los que no lo dominan aquellos que traficaron con la vida con la vida de mujeres traficaron con órganos traficaron con los seres humanos y aquellos que no traficaron pero no le dieron el frente a Jesús allí estará aquel que lo juzga a todos Jesucristo y dice la Biblia que los libros serán abiertos yo no sé si usted entiende ¿verdad? Esta frasecita, y los libros serán abiertos. A mí se me paran los pelos. Y los libros serán abiertos. Allí está escrito en todo en detalle. Y cuando alguien se atreva a decir, que yo lo dudo, pero como siempre hay su atrevido, van a ver puertorriqueños allí, y diga, yo no hice eso, los libros estarán abiertos. Dios nos ha donado una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. Él os dio vida a vosotros, dice el apóstol Pablo. Hemos nacido de lo alto, que es un don de Dios, como dice Romanos 6.23. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. Separados de Dios. Y Dios nos ha hecho cercanos. Nos ha hecho sus amigos usted sabe lo que es la amistad sabe yo he tenido grandes amigos y se lo he dicho muchas veces y se lo voy a repetir algunas veces un amigo es mejor que un familiar y a mí no me queda menor duda de eso ¿eh? la menor duda pues Dios nos ha hecho amigos de él por el toque sanador de Cristo ya no estamos lejos sino cercanos ¿Sabe algo? Dios nos ha restaurado a una vida porque estábamos muertos en delitos y pecados y tenemos los gozos y las responsabilidades del más elevado llamamiento que Dios puede hacer el ser humano. Estabas muerto y ahora vives. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente ¿se acuerda la corriente de agua de esa mujer? siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia el reino de las tinieblas está sobre los hijos de desobediencia pero ¿qué es desobediencia en este contexto? hermanos todo aquel, todo aquel que crea, opone o invente otra forma de salvación que no es la que dice la Escritura, es un hijo de desobediencia. Todo aquel que le da la espalda a Cristo es un hijo de desobediencia, es un esclavo de Satanás, y de ahí Dios nos rescató, para darnos vida éramos muertos y nos ha dado la vida nos ha donado la vida nos ha acercado porque éramos separados nos ha restaurado cuando estamos en la podredumbre del pecado oiga hermanos cuando Lázaro se encontraba en la tumba cuatro días ya no olía muy bien en esa época yo se lo he dicho muchas veces la descomposición era aceleradísima, ¿yo? No habían todas las técnicas que hay ahora para preservar esos cuerpos. Y ya los, al cuarto día, olvídese, no era solamente, hermanos, depositar nuevamente a través del alma de Lázaro ese cuerpo. Había que restaurar ese cuerpo también. Entonces se puede imaginar a Lázaro salir sin el cuerpo restaurado, nadie se le iba a acercar. Tenía que haber un doble milagro traer la vida de Lázaro y restaurar ese cuerpo ¿sabe hermanos? nosotros estábamos en la corriente del mundo muertos en la podredumbre del mundo y Dios restauró no solamente nos dio vida sino nos restauró nos dio un nuevo espíritu una nueva mente metanoía como dice en el griego cambio de pensamiento cambió nuestro pensamiento nos regeneró para que nuestra vida estuviera conectada con Dios que buscáramos a Dios aquel que odiábamos antes ahora lo buscáramos y ahora como última característica de esa nueva vida nos consagró esta nueva vida ahora es toda para Dios ya el mundo no nos interesa esta nueva vida vive para Dios. Hemos sido vivificados juntamente con Cristo y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Ya nosotros no nos somos dueños, sino Dios es nuestro dueño y ya nuestra pasada vida ha muerto. Antes estábamos ajenos a la vida de Dios, pero esta nueva vida es de Dios, para poder glorificarlo. Saben, hermano, escuche bien. En una ocasión, me decía un amigo que su madre sufría un cáncer en un lugar que ningún médico quería operar. Y él me decía, Carlos, nadie la quería operar. Y mi madre seguía muriendo. Él siguió tocando puertas y encontró un médico amigo de él. Él le explicó y le dijo, mándame el cuadro clínico. Le mandó toda la información. A las 48 horas, ese médico lo llamó. Y le dijo, tráeme a tu madre, yo lo voy a operar. Me dijo, Carlos, llevé a mi madre donde ese médico. Estuvo varias horas operando y sabes, la pude tener por varios años más conmigo y él contaba la anécdota con esa alegría, ¿verdad? ya la madre había muerto pero como él me decía, disfruté a mi madre por varios años más él vivía agradecido de ese médico ¿sabes algo, hermanito? y hermanita que me escucha tú estás aquí porque es un privilegio, yo. ¿eh? Tú no mereces estar aquí, ni yo tampoco. Yo no merezco estar predicando. Usted no merece estar sentado ahí. Usted merece el infierno, y yo también. Y un día, un día, allá en la eternidad, Dios pronunció tu nombre. Dijo Luis, dijo Alma, dijo José, y así uno a uno lo fue mencionando y nos separó y determinó que un día en la historia íbamos a recibir la vida y nos iba a rescatar de la muerte a la vida yo no sé cuán agradecido yo estoy con el médico que operó a mi hija pero téngalo por seguro que mi agradecimiento a Dios no se compara con lo que yo agradezco a ese médico porque no hay cosa más grande más grande hermano no hay milagro más grande que de haber pasado de la muerte a la vida amén gracias te damos Señor por la vida tú nos diste la vida sin nosotros merecerla y te pedimos Señor en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre que meditemos y profundicemos en esa vida que no merecíamos Gracias porque estamos aquí, que nuestros hijos están aquí. Gracias, gracias por habernos dado la vida. Y ayúdanos a seguir en esta tarea cristiana. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos.